O GRANDE CONFLITO CAPÍTULO 3 COMO COMEÇARAM AS TREVAS MORAIS O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, predisse a grande apostasia que teria como resultado o estabelecimento do poder papal. Declarou que o dia de Cristo não viria sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E ainda mais, o apóstolo adverte os irmãos, já o mistério da injustiça opera. Mesmo naqueles primeiros tempos, viu ele, insinuando-se na igreja, Erros que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papado. Pouco a pouco, a princípio furtiva e silenciosamente, e depois mais às claras, à medida em que crescia em força e conquistava o domínio na mente das pessoas, o mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. O espírito de transigência e conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sob o paganismo. Mas, incessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, pôs ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos, e em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. A conversão nominal de Constantino, na primeira parte do século IV, causou grande regozijo, e o mundo, sob o manto da justiça aparente, introduziu-se na igreja. Progredia rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, Conquanto parecesse suplantado, tornou-se o vencedor. Seu espírito dominava a igreja. Suas doutrinas, cerimônias e superstições incorporavam-se à fé e culto dos professos seguidores de Cristo. Esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é obra-prima do poder de Satanás, monumento de seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Uma vez Satanás se esforçou por estabelecer um compromisso mútuo com Cristo. Chegando-se ao Filho de Deus no deserto da tentação, e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória dos mesmos, ofereceu-se a entregar tudo em suas mãos se tão somente reconhecesse a supremacia do príncipe das trevas. Cristo repreendeu o pretencioso tentador e obrigou-o a retirar-se. Mas Satanás obtém maior êxito em apresentar ao homem as mesmas tentações. Para conseguir proveitos e honras humanas, a igreja foi levada a buscar o favor e apoio dos grandes homens da terra e, havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida a prestar obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. 
Uma das principais doutrinas do catolicismo é que o Papa é a cabeça visível da Igreja Universal de Cristo, investido de autoridade suprema sobre os bispos e pastores em todas as partes do mundo. Mais do que isto, tem-se dado ao Papa os próprios títulos da divindade. Tem sido intitulado Senhor Deus o Papa e foi declarado infalível. Exige ele a homenagem de todos os homens. A mesma pretensão em que insistia Satanás no deserto da tentação, ele ainda a encarece mediante a igreja de Roma e enorme número de pessoas estão prontas para render-lhe homenagem. Mas os que temem e reverenciam a Deus enfrentam esta audaciosa presunção do mesmo modo porque Cristo enfrentou as solicitações do insidioso adversário. Adorarás ao Senhor teu Deus e a Ele somente servirás. Deus jamais deu em sua palavra a mínima sugestão de que tivesse designado a algum homem para ser a cabeça da igreja. A doutrina da supremacia papal opõe-se diretamente aos ensinos das Escrituras Sagradas. O Papa não pode ter poder algum sobre a Igreja de Cristo, senão por usurpação. Os romanistas têm persistido em acusar os protestantes de heresia e voluntária separação da verdadeira Igreja. Semelhantes acusações, porém, implicam-se antes a eles próprios. São eles os que depuseram a bandeira de Cristo e se afastaram da fé que uma vez foi dada aos santos. Satanás bem sabia que as Escrituras Sagradas habilitariam os homens a discernir seus enganos e resistir a seu poder. Foi pela palavra que mesmo o Salvador do mundo resistiu a seus ataques. Em cada assalto, Cristo apresentou o escudo da verdade eterna, dizendo, Está escrito. A cada sugestão do adversário, opunha a sabedoria e poder da palavra. A fim de Satanás manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana, deveria conservá-los na ignorância das Escrituras. A Bíblia exaltaria Deus e colocaria o homem finito em sua verdadeira posição. Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. Esta lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação da Escritura foi proibida. Ao povo, era vedado lê-la ou tê-la em casa, e sacerdotes e prelados sem escrúpulos interpretavam-lhe os ensinos de modo a favorecerem suas pretensões. Assim, o chefe da Igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como o vigário de Deus na Terra, dotado de autoridade sobre a Igreja e o Estado. Suprimido o revelador erro, agiu Satanás à vontade. A profecia declarara que o papado havia de cuidar em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Para cumprir esta obra não foi vagaroso. A fim de proporcionar aos conversos do paganismo uma substituição à adoração de ídolos e promover assim sua aceitação nominal do cristianismo, foi gradualmente introduzida no culto cristão a adoração das imagens e relíquias. O decreto de um concílio geral estabeleceu, por fim, este sistema de idolatria. 
Para completar a obra sacrílega, Roma pretendeu eliminar da lei de Deus o segundo mandamento, que proíbe o culto das imagens, e dividir o décimo mandamento a fim de conservar o número deles. Este espírito de concessão ao paganismo abriu caminho para desrespeito ainda maior da autoridade do céu. Satanás, operando por meio de não consagrados dirigentes da igreja, intrometeu-se também com o quarto mandamento e tentou pôr de lado o antigo sábado, o dia que Deus tinha abençoado e santificado, e exaltando em seu lugar a festa observada pelos pagãos como o venerável dia do sol. Esta mudança não foi, a princípio, tentada abertamente. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Eram estes ciosos da honra de Deus e, crendo que sua lei é imutável, zelosamente preservavam a santidade de seus preceitos. Mas, com grande argúcia, Satanás operava mediante seus agentes para efetuar seu objetivo. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feito deste uma festividade em honra da ressurreição de Cristo. Atos religiosos eram nele realizados. Era, porém, considerado como um dia de recreio, sendo o sábado ainda observado como dia santificado. A fim de preparar o caminho para a obra que intentava cumprir, Satanás induzir os judeus, antes do advento de Cristo, a sobrecarregarem o sábado com as mais rigorosas imposições, tornando sua observância um fardo. Agora, tirando vantagem da falsa luz sob a qual ele assim fizera com que fosse considerado, lançou o desdém sobre o sábado como instituição judaica. Enquanto os cristãos geralmente continuavam a observar o domingo como festividade prazenteira, ele os levou, a fim de mostrarem seu ódio ao judaísmo, a fazer do sábado dia de jejum, de tristeza e pesar. Na primeira parte do século IV, o imperador Constantino promulgou um decreto fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. O dia do sol era venerado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Era política do imperador unir os interesses em conflito do paganismo e cristianismo. Com ele se empenharam para fazer isto os bispos da igreja, os quais, inspirados pela ambição e sede do poder, perceberam que, se o mesmo dia fosse observado tanto por cristãos como pagãos, promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos e assim adiantaria o poderio e glória da igreja. Mas, conquanto muitos cristãos tementes a Deus fossem gradualmente levados a considerar o domingo como possuindo certo grau de santidade, ainda mantinham o verdadeiro sábado como o dia santo do Senhor e observavam-no em obediência ao quarto mandamento. O arque enganador não havia terminado a sua obra. Estava decidido a congregar o mundo cristão sob sua bandeira e exercer o poder por intermédio de seu vigário, o orgulhoso pontífice que pretendia ser o representante de Cristo. Por meio de pagãos meio convertidos, ambiciosos prelados e eclesiásticos amantes do mundo, realizou ele seu propósito. Celebravam-se de tempos em tempos 
vastos concílios aos quais do mundo todo concorriam os dignitários da igreja. Em quase todos os concílios, o sábado que Deus havia instituído era rebaixado um pouco mais, enquanto o domingo era em idêntica proporção exaltado. Desta arte, a festividade pagã veio finalmente a ser honrada como instituição divina, ao mesmo tempo em que se declarava ser o sábado bíblico, relíquia do judaísmo, amaldiçoando-se seus observadores. O grande apóstata conseguira exaltar-se contra tudo o que se chama a Deus ou se adora. Ousara mudar o único preceito da lei divina que inequivocamente indica a toda a humanidade o Deus verdadeiro e vivo. No quarto mandamento, Deus é revelado como o Criador do céu e da terra e por isso se distingue de todos os falsos deuses. Foi para a memória da obra da criação que o sétimo dia foi santificado como dia de repouso para o homem. Destinava-se a conservar o Deus vivo sempre diante da mente humana como a fonte de todo ser e objeto de reverência e culto. Satanás esforça-se por desviar os homens de sua aliança para com Deus e de prestarem obediência e de prestarem obediência à sua lei. Dirige seus esforços, portanto, especialmente contra o mandamento que aponta a Deus como o Criador. Os protestantes hoje insistem em que a ressurreição de Cristo no domingo fê-lo o sábado cristão. Não existe, porém, evidência escriturística para isto. Nenhuma honra semelhante foi conferida ao dia por Cristo ou seus apóstolos. A observância do domingo como instituição cristã teve origem no mistério da injustiça, que já no tempo de Paulo começara a sua obra. Onde e quando adotou o Senhor este filho do papado? Que razão poderosa se poderá dar para uma mudança que as escrituras não sancionam? No século VI, tornou-se o papado firmemente estabelecido. Fixou-se a sede de seu poderio na capital imperial e declarou-se ser o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder e o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13, 2 E começaram então os 1260 anos da opressão papal preditos nas profecias de Daniel, capítulo 7, 25, e Apocalipse, capítulo 13, verso 5 a 7. Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar sua integridade e aceitar as cerimônias e culto papais, ou passar a vida nas masmorras, sofrer a morte pelo instrumento de tortura, pela fogueira ou pela machadinha do verdugo. Cumpriam-se as palavras de Jesus e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Desencadeou-se a perseguição sobre os fiéis com maior fúria do que nunca, e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Durante séculos a Igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e obscuridade. Assim diz o profeta, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante mil e duzentos e sessenta dias. Apocalipse 12, verso 6. 
O acesso da Igreja de Roma ao poder assinalou o início da escura Idade Média. Aumentando o seu poderio, mais se adensavam as trevas. De Cristo, o verdadeiro fundamento, transferiu-se a fé para o Papa de Roma. Em vez de confiar no Filho de Deus para o perdão dos pecados e para a salvação eterna, o povo olhava para o Papa e para os sacerdotes e prelados a quem alegava autoridade. Ensinava-se de ser o Papa seu mediador terrestre e que ninguém poderia aproximar-se de Deus senão por seu intermédio. E mais ainda, que ele ficava para eles em lugar de Deus e deveria, portanto, ser implicitamente obedecido. Esquivar-se de suas disposições era motivo suficiente para se infligir a mais severa punição ao corpo e alma dos delinquentes. Assim, a mente do povo desviava-se de Deus para homens falíveis e cruéis, e mais ainda, para o próprio príncipe das trevas, que por meio deles exercia o seu poder. O pecado se disfarçava sob o manto de santidade. Quando as escrituras são suprimidas e o homem vem a considerar-se supremo, só podemos esperar fraudes, engano e aviltante iniquidade. Com a elevação das leis e tradições humanas, tornou-se manifesta a corrupção que sempre resulta de se pôr de lado a lei de Deus. Dias de perigo foram aqueles para a Igreja de Cristo. Os fiéis porta-estandartes eram, na verdade, poucos. Posto que a verdade não fosse deixada sem testemunhas, parecia por vezes que o erro e a superstição prevaleceriam completamente e a verdadeira religião seria banida da terra. Perdeu-se de vista o Evangelho, mas multiplicaram-se as formas de religião e o povo foi sobrecarregado de severas exigências. Ensinava-se-lhes não somente a considerar o Papa como seu mediador, mas a confiar em suas próprias obras para expiação do pecado. Longas peregrinações, atos de penitência, adoração de relíquias, ereção de igrejas, relicários e altares, bem como o pagamento de grandes somas à igreja, tudo isto e muitos atos semelhantes eram ordenados para aplacar a ira de Deus ou assegurar o seu favor, como se Deus fosse idêntico aos homens, encolerizando-se por ninharias ou apaziguando-se com donativos ou atos de penitência. Apesar de que prevalecesse o vício, mesmo entre os chefes da Igreja de Roma, sua influência parecia aumentar constantemente. Mais ou menos ao fim do século VIII, os romanistas começaram a sustentar que nas primeiras épocas da Igreja, os bispos de Roma tinham possuído o mesmo poder espiritual que assumiam agora. Para confirmar essa pretensão, era preciso empregar alguns meios com o fito de lhe dar aparência de autoridade, isto foi prontamente sugerido pelo pai da mentira. Antigos escritos foram forjados pelos monges. Decretos de concílios que antes nada se ouvira foram descobertos, estabelecendo a supremacia universal do Papa desde os primeiros tempos. E a igreja que rejeitara a verdade avidamente aceitou estes enganos. Aos poucos, os fiéis que construíram sobre o verdadeiro fundamento Ficaram perplexos e entravados quando o entulho das falsas doutrinas obstruiu a obra. Como os edificadores sobre o muro de Jerusalém no tempo de Neemias, alguns se prontificaram a dizer, já desfaleceram as forças dos acarretadores 
e o pó é muito e nós não podemos edificar o um muro. Cansados da constante luta contra a perseguição, fraude, iniquidade e todos os outros obstáculos que Satanás puder engendrar para deter-lhes o progresso, alguns que haviam sido fiéis edificadores desanimaram e por amor da paz e segurança de sua propriedade e vida, desviaram-se do verdadeiro fundamento. Outros, sem se intimidarem com a oposição de seus inimigos, intrepidamente declaravam, Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e prosseguiam com a obra, cada qual com a espada cingida ao lado. O mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos e a mesma vigilância e fidelidade têm sido exigidas de seus servos. As palavras de Cristo aos primeiros discípulos aplicam-se aos seus seguidores até o final do tempo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. As trevas pareciam tornar-se mais densas. Generalizou-se a adoração das imagens. Acendiam-se velas perante imagens e orações se lhes dirigiam. Prevaleciam os costumes mais absurdos e supersticiosos. O espírito dos homens era a tal ponto dirigido pela superstição que a razão mesmo parecia haver perdido o domínio. Enquanto os próprios sacerdotes e bispos eram amantes do prazer, sensuais e corruptos, só se poderia esperar que o povo que os tinha como guias se submergisse na ignorância e vício. Outro passo ainda deu a presunção papal. Outro passo ainda deu a presunção papal quando, no século XI, o Papa Gregório VII proclamou a perfeição da Igreja de Roma. Entre as proposições por ele apresentadas, uma havia declarando que a Igreja nunca tinha errado nem jamais erraria segundo as escrituras. Mas as provas escriturísticas não acompanhavam a afirmação. O altivo pontífice também pretendia o poder de depor imperadores e declarou que sentença alguma que pronunciasse poderia ser revogada por quem quer que fosse, mas era prerrogativa sua revogar as decisões de todos os outros. Uma flagrante ilustração do caráter tirânico do Papa Gregório VII se nos apresenta no modo por que tratou o imperador alemão Henrique IV. Por haver intentado desprezar a autoridade do Papa, declarou este excomungado e destronado. Aterrorizado pela deserção e ameaças de seus próprios príncipes, que por mandado do Papa eram incentivados na rebelião contra ele, Henrique pressentiu a necessidade de fazer as pazes com Roma. Em companhia da esposa e de um servo fiel, atravessou os Alpes em pleno inverno, a fim de humilhar-se perante o Papa. Chegando ao castelo para onde Gregório se retirara, foi conduzido, sem seus guardas, a um pátio externo, e ali, no rigoroso frio do inverno, com a cabeça descoberta, descalço e miseravelmente vestido, esperou a permissão do Papa a fim de ir à sua presença. O pontífice não se dignou de conceder-lhe perdão, senão depois de haver ele permanecido três dias jejuando e fazendo confissão. Isso mesmo, apenas com a condição de que o imperador esperasse a sanção do Papa 
antes de reassumir as insígnias ou exercer o poder da realeza. E Gregório, envaidecido com seu triunfo, jactava-se de que era seu dever abater o orgulho dos reis. Quão notável é o contraste entre o orgulho deste altivo pontífice e a mansidão e suavidade de Cristo, que representa a si mesmo a porta do coração a rogar que seja ali admitido, a fim de poder entrar para levar perdão e paz, e que ensinou a seus discípulos, Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Os séculos que se seguiram testemunharam um aumento constante de erros nas doutrinas emanadas de Roma. Mesmo antes do estabelecimento do papado, os ensinos dos filósofos pagãos haviam recebido atenção e exercido influência na igreja. Muitos que se diziam conversos ainda se apegavam aos dogmas de sua filosofia pagã e não somente continuaram no estudo desta, mas encareciam-no a outros como o meio de estenderem sua influência entre os pagãos. Erros graves foram assim introduzidos na fé cristã. Destaca-se, entre outros, o da crença na imortalidade natural do homem e sua consciência na morte. Esta doutrina lançou o fundamento sobre o qual Roma estabeleceu a invocação dos santos e a adoração da Virgem Maria. Disto também proveio a heresia do tormento eterno para os que morrem impenitentes, a qual logo de início se incorporara à fé papal. Achava-se, então, preparado o caminho para a introdução de ainda outra invenção do paganismo, a que Roma intitulou Purgatório e empregou para amedrontar as multidões crédulas e supersticiosas. Com esta heresia, afirma-se a existência de um lugar de tormento no qual as almas dos que não merecem condenação eterna devem sofrer castigo por seus pecados e do qual, quando libertas da impureza, são admitidas no céu. Ainda uma outra invencionice era necessária para habilitar Roma a aproveitar-se dos temores e vícios de seus adeptos. Esta foi suprida pela doutrina das indulgências. Completa remissão dos pecados, passados, presentes e futuros, e livramento de todas as dores e penas em que os pecados importam, eram prometidos a todos os que se alistassem nas guerras do pontífice para estender seu domínio temporal, castigar seus inimigos e exterminar os que ousassem negar-lhe a supremacia espiritual. Ensinava-se também ao povo que, pelo pagamento de dinheiro à igreja, poderia livrar-se do pecado e igualmente libertar as almas de seus amigos falecidos que tivessem condenados às chamas atormentadoras. Por esses meios, Roma abarrotou os cofres e sustentou a magnificência, o luxo e os vícios dos pretensos representantes daquele que não tinha onde reclinar a cabeça. A ordenança escriturística na ceia do Senhor fora suplantada pelo idolátrico sacrifício da missa. Sacerdotes papais pretendiam, mediante esse disfarce destituído de sentido, converter o simples pão e vinho no verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Com blasfema presunção pretendiam abertamente o poder de criar em Deus, o Criador de todas as coisas. Aos cristãos exigia-se, sob pena de morte, confessar sua fé nesta heresia horrível que insulta ao céu. Multidões que a isto se recusaram 
foram entregues às chamas. No século XIII foi estabelecido a mais terrível de todas as armadilhas do papado, a Inquisição. O príncipe das trevas trabalhava com os dirigentes da hierarquia papal. Em seus concílios secretos, Satanás e seus anjos dirigiam a mente de homens maus, enquanto, invisível entre eles, estava um anjo de Deus, fazendo o tremendo relatório de seus iníquos decretos e escrevendo a história de ações por demais horrorosas para serem desvendadas ao olhar humano. A grande Babilônia estava embriagada do sangue dos santos. Os corpos mutilados de milhões de mártires pediam vingança a Deus contra o poder apóstata. O papado se tornou o déspota do mundo. Reis e imperadores curvavam-se aos decretos do pontífice romano. O destino dos homens, tanto temporal como eterno, parecia estar sob seu domínio. Durante séculos as doutrinas de Roma tinham sido extensa e implicitamente recebidas, seus ritos reverentemente praticados, suas festas geralmente observadas. Seu clero era honrado e liberalmente mantido. Nunca a igreja de Roma atingiu maior dignidade, magnificência ou poder. Mas o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As Sagradas Escrituras eram quase desconhecidas, não somente pelo povo, mas pelos sacerdotes. Como os fariseus de outrora, os dirigentes papais odiavam a luz que revelaria os seus pecados. Removida a lei de Deus, a norma de justiça, exerciam eles poder sem limites e praticavam os vícios sem restrições. Prevaleciam a fraude, a avareza, a libertinagem. Os homens não recuavam de crime algum pelo qual pudessem adquirir riqueza ou oposição. Os palácios dos papas e prelados eram cenários da mais vil devassidão. Alguns dos pontífices reinantes eram acusados de crimes tão revoltantes que os governadores seculares se esforçavam por depor esses dignitários da igreja como monstros demasiado vis para serem tolerados. Durante séculos, a Europa não fez progresso no saber, nas artes ou na civilização. Uma paralisia moral e intelectual caíra sobre a cristandade. A condição do mundo sob o poder romano apresentava o cumprimento terrível e surpreendente das palavras do profeta Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar e o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Foram estes os resultados do banimento da palavra de Deus.